0: تقليلا لشأنهما والوجه الأول أبلغ يعني بمعنى أقرب إلى قواعد اللغة العربية قلت قلت وش محل من الإعراب؟ جواب جواب لولا جواب لولا لولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما يحتمل أن تكون موصولة ويحتمل أن تكون شرطية فإن جعلتها موصولة فهي خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هذا ما شاء الله هذا ما شاء الله يعني ليس هذا بإرادتي وحول وقوة ولكنه بمشيئة الله يعني هذا الذي شاءه الله وان جعلتها شرطيه ففعل الشرط شاء وجواب الشرط محذوف كلكم تعرفونه وش التقدير ما شاء الله كان ما شاء الله كان كلنا نقول ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن يعني لو كان ينبغي لك ان تقول حين دخلت جنتك ما شاء الله كان لتتبرأ من حولك وقوتك ولا تعجب بجنتك وقوله لا قوة إلا بالله لا نافي الجنس وقوة نكرة في السياق النفي والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من فعل ما يريد بدون بدون ضعف قول لا قوة إلا بلاي محمد نور لا قوة إلا بالله إيش معناها يعني ما ليس شيء من المخلوقات فيه قوة إلا الله ها الجواب لا لأن المخلوقات فيها قوة الله الذي خلقكم من ضعف ثم من بعد ضعف قوة قالوا من أشد منا قوة قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ولم يقل لا قوة فيه فأثبت للإنسان القوة بناء على هذا نحتاج إلى الجواب عن قولنا إن قوة نكر في سياق النفي فتعم والجواب أن نقول نعم هي عامة حتى القوة التي في المخلوق بماذا كانت الله عز وجل لا قوة إلا بالله يعني ليس أحد عنده قوة إلا الله عز وجل والقوة التي عند الإنسان مخلوقة لله عز وجل فلا قوة في الحقيقة إلا بالله أنت لا تقوى على أن تعمل أي عمل إلا بالله عز وجل وعليه فتكون الآية ظاهره انها للعموم وان اردت ان تفصل قوه المخلوق عن الخالق فان المراد بقوله لا قوه اي لا قوه كامله لا قوه كامله الا بالله عز وجل وبناء على هذا اذا جعلت المراد لا قوه في الا بالله اللي قوه الله هي عصبه تكون الباب بمعنى في الباب بمعنى فيه اذا جعلنا القوه هنا قوه الله اما اذا جعلنا القوه قوه المخلوق التي من الله فالبى هنا ايش؟ للسببيه يعني لا قوه في المخلوق الا بسبب الله عز وجل طيب على كل حال نعم احسنت على كل حال هذا الرجل الراشد الصالح ارشد صاحبه ان يقول ان يتبرأ من حوله وقوته ويقول هذا بمشيئة الله وبقوة الله وانا لا قوة لي على على شيء وانه لا قوة لك على شيء الا الا بالله عز وجل والله أنا العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا الكلام على السمع والبصر باقسامه ولا حاجة لاعادة المناقشة لانه تمت المناقشة فيه. قوله لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، قلنا ان في هذا اثبات المشيئة لله عز وجل. ومشيئة الله عز وجل هي ارادته الكونية. وهي نافذة فيما يحبه وما لا يحبه. ونافذة على جميع العباد بدون تفصيل. ولا بد من وجود ما ما شاءه بكل حال فهي اذا نافذه وش هذا الصوت؟
1: <تصفيق>
0: <أيها>. صار لا لا شك نعم صار طيب المشيئه هي الاراده الكونيه فكل ما شاء الله تعالى وقع ولا بد سواء كان فيما يحبه أرضاه أو لا هنا يقول ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد لو حرف امتناع لامتناع وإذا كان جوابها منفيا فإن الأفصح حذف اللام ولو شاء الله ما اقتتلوا وإذا كان مثبتا فالأكثر ثبوت اللام لو نشاء لجعلناه حطاما <تصفيق> هذا جواب لو إن كان منفيا فالأفصح حذف اللام وإن كان مثبتا فالأكثر ما نقول فالأفصح لأنه ورد الإثبات ورد إثبات اللام وحذفها في القرآن الكريم لو نشاء لجعلناه حطاما لو نشاء جعلناه أجاجا فالأكثر ثبوت اللام طيب قولنا إن الأفصح حذف اللام في المنفي لماذا؟ لأن اللام تفيد التوكيد والنفي عدم ينافي التوكيد ولهذا كان قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا كان خلاف الأفصح والأفصح ولو نُعطى الخيار ما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي نعم طيب يقول لو شاء الله ما اقتتلوا الضمير يعود على من؟ ها على المؤمنين والكافرين في قوله تعالى ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا وفي هذا رد واضح على القدرية الذين ينكرون تعلق فعل العبد بمشيئة الله لأن الله قال ولو شاء الله ما اقتتلوا وضدها ولكنه شاء ان يقتتلوا ها فاقتتلوا فاقتتلوا وبهذا يكون ردا صريحا على القدرية الذين انكروا تعلق أفعال العباد بمشيئة الله عز وجل ثم قال ولكن الله يفعل ما يريد يفعل ما يريد يعني يفعل الذي يريده والإرادة هنا إرادة كونية ويفعل يعني يقدر عز وجل أن يفعل أن يفعل إذا كان بالنسبة للعباد ويفعل إذا كان بالنسبة إليه يعني إذا أراد شيئا فعله وقد يقال إن الآية مطلقة يفعل ما يريد فيكون الفعل باعتبار ما يفعله سبحانه وتعالى بنفسه فعلا مباشرا وباعتبار ما يقدره على العباد فعلا غير مباشر وإلا فمن المعلوم أن الإنسان إذا صان و وصلى وزكى وتوضأ وحج وجاهد فالفاعل من؟ ها؟ الإنسان الفاعل الإنسان بلا شك. ومعلوم أن فعله هذا بإرادة الله ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة لأن مباشر للفعل الإنسان لكن يصح أن ينسب إلى الله على سبيل التقدير والخلق على سبيل التقدير والخلق اما ما يفعله الله بنفسه كاستوائه على عرشه وكلامه ونزوله الى السماء الدنيا وضحكه وما اشبه ذلك فهذا ينسب الى الله تعالى فعلا مباشره نعم وما يريد اي الارادتين الكونيه لا الشرعيه لان الشرعيه قد يريد الله الشيء ولا يفعل ما يقدره الله يريد الله عز وجل من كل احد ان يؤمن به ولكن هل يؤمن كل احد؟ لا قال وقوله وقوله كل بالجر معطوف على ما سبق: احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم احلت لكم المحل هو الله عز وجل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحل ويحرم لكن بإذن من الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا من التهاب ودماء. نعم وكان عليه الصلاة والسلام يحل يقول إن الله حرم عليكم كذا وكذا يخبر عن انه حرم. وربما يحرم تحريما يضيفه إلى نفسه. ولهذا قال: أحلت لكم يعني أحلها الله ورسوله بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم والأنعام جمع نعم كأسباب جمع سبب والنعم هي هذه الثلاثة الإبل والبقر والغنم وقوله بهيمة سميت بذلك لأنها ايش مبهمة يعني أنها لا تتكلم أجمع إلا ما يتلى عليكم يعني إلا الذي يتلى عليكم في هذه الصورة وهي المذكوره في قوله تعالى: حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به الى اخره. فالاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ وحلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم. طيب بهيمه الانعام الميته من بهيمه الانعام ولا لا؟ إلا يا جماعة تموت الشاة ويموت الب... تموت البعير وتموت البقرة المهم أحلت إلا هذا وحلت البهيمة إلا الميتة صح لكني أقول إن هذا الاستثناء فيه قطع وفيه متصل فبالنسبة للميتة متصل بالنسبة للحم الخنزير منقطع ليش؟ لأنه ليس من بهيمة الإنعام ليس من بهيمة العام وعلى هذا فنقول بهيمة العام إلا ما يتلى عليكم في هذه الصورة وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبحا على النصب عشر عشر هذه محرمة نعم وقوله غير محل الصيد وأنتم حرم هذه غير حال من الكاف لكم يعني حال كونكم لا تحلون الصيد وأنتم حرم وهذا الاستثناء منقطع أيضا لأن الصيد ليس من بهيمة الأنعام فإن بهيمة الأنعام ليس صيدا وطيب وقوله غير محليه كيف محليه؟ يعني مستحليه في الإحرام لأن الذي يفعل الشيء معناه كالمحل له والصيد هو الحيوان البري المتوحش المأكول هذا هو الصيد الذي حرم في الاحرام ان الله يحكم ما يريد قولوا ان الله يحكم ما يريد هذا الاراده كونيه ولا شرعيه وصدريا ها لان المقام مقام تشريع فهي اراده شرعيه ويجوز ان تكون إرادة شرعية كونية ونحكم الحكم هنا نحمل الحكم على الحكم الكوني والشرعي فما أراده كونًا حكم به وما أراده شرعًا حكم به وشرع وشرعه لعباده طيب وقال عز وجل وقوله فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام اللهم فضلك هذه علامة من يرد الله أن يهديه يعني هداية التوفيق رحمك الله يشرح صدره للإسلام فتجده منشرح الصدر في شرائع الإسلام وشعائره يفعلها بفرح وسرور وانطلاق إذا عرفت من نفسك هذا فاعلم أن الله أراد بك خيرا لأن الله يقول من يريد له أن يهديه يشرح صدره الإسلام أما من ضاق به ذرعا والعياذ بالله فإن هذا علامة على أن الله أراد به سوءا نعم وأراد به ضرا وإلا لانشرح صدره ولهذا تجدون الصلاة التي هي أثقل ما يكون على المنافقين تجدونها قرة عيون المخلصين قال النبي عليه الصلاه والسلام: حُبِّبَ إليَّ من دنياكم النساء والطيب وجُعلت قرّة عيني في الصلاة. ليش؟ لأنه لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا. نعم النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا. فانشرح صدره بالصلاة وصارت قرة عينه. فأنت قس نفسك إذا رأيت ان قلبك ينشرح صدرك ينشرح بشعائر الاسلام فاعلم ان الله اراد بك خيرا لان الله يقول من يرد فمن يرد له ان يهديه يشرح صدره للاسلام فاذا قيل له هذا حلال قبل حرام قبل واجب قبل لكن اذا ضاق به ذرعا فإنها علامة على السوء، نسأل الله العافية. قيل له مثلا إنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد، فضاق. ضاق وصار في نفسه حرج. نقول هذا علامة على ايش؟ ها؟ ايش عليه يا أخ؟ أنت معي ولا رايح؟ علامة على السوء. لكن قيل له إنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد فانشرح وقال الحمد لله الذي شرع لي ذلك ولولا أن الله شرعه لكان بدعة وأقبل إليه ورضي به هذا علامة على أن الله أراد أن يهديه قال يشرح صدره للإسلام يشرح بمعنى عنا ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله إلى فرعون قال رب اشرح لي صدري يعني وسع لصدري في مناجاته هذا الرجل ودعوته لأن في العون كان جباراً عنيداً والعياذ بالله قال ومن يرد وقوله للإسلام هل المراد لأصل الإسلام إذا عرض عليه هو كافر أو عام لأصل الإسلام وفروعه وواجباته هو عام هو عام وكلما كان الإنسان بالإسلام وشرائعه أشرح صدراً كان أدل على إرادة الله بالهداية ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أي شديد الضيق والعجوة بالله ثم مثله قال كأنما يصعد في السماء يعني كأنه حين يعرض عليه السلام عليه الاسلام كأنه يتكلف الصعود الى السماء ولهذا جاءت الآيه الصعد ولم يقل يصعد كأنه يتكلف الصعود بمشقه شديده نعم وهذا الذي يتكلف الصعود لا شك انه يتعب ويسأم ويمل ولنفرض ان هذا رجل طلب منه ان يصعد جبلا رفيعا صعبا هذا اذا اذا قام يصعد هذا الجبل سوف يتكلف وسوف يضيق نفسه ويرتفع وينهث لانه يجد من هذا ضيقا وعلى ما وصل اليه المتاخرون الان يقولون ان الذي يصعد في السماء كلما ارتفع وزاد ارتفاعه كثر عليه الضغط وصار اشد حرجا وضيقا وسواء كان المعنى الاول او المعنى الثاني فان هذا الرجل الذي يعرض عليه الاسلام وليعذ بالله يجد الحرج والضيق كانما يصعد في السماء ناخذ من هذه الايه الكريمه اثباته اراده الله عز وجل والاراده المذكوره هنا اراده كونيه كونية لا غير لأن يعني قال فمن يريد أن يهديه ومن يريد أن يظله وهذا التقسيم لا يكون إلا في الأمور الكونيات أما الشرع فالله تعالى يريد من كل أحد أن يستسلم شرع الله فالإرادة هنا كونية وفيها من السلوك والعبادة دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتقبل الإسلام كله أصله وفرعه وما يتعلق بحق الله ما يتعلق بحق العباد وأنه يجب عليه أن ينشر حصده لذلك فإن لم يكن كذلك فإنه من القسم الثاني الذين أراد الله إغلالهم قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والفقه في الدين يقتضي قبول الدين لأن كل من فقه في دين الله عرفه قبله وأحبه وقال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما شوف كيف الآن إقسام مؤكد بلا فلا وربك اقسام بأخص ربوبية من الله عز وجل لعباده ما هي؟ ربوبية الله للرسول عليه الصلاة والسلام اقسام بربوبية الأخ... بربوبية الله الخاصة لرسوله على قبول ما جاء به هذا الرسول رابعا هنا قال حتى يحكموك أنت خاصة فيما شجر بينه فمن طلب التحاكم الى غير الله الى غير الرسول عليه الصلاه والسلام بل الى غير الله ورسوله فانه ليس بمؤمن. فاما كافر كفرا مخجلا عن المله واما كافر كفرا دون ذلك. نعم الثاني اذا حكموا لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضى بل يجدوا القبول والانشراح لما قضاه النبي عليه الصلاة والسلام الثالث يسلم تسليما وأكد التسليم بالمصدر يعني تسليما كاملا فاحذر أيها المسلم أن ينتفي عنك الإيمان ولنضرب لهذا مثلا تجادل رجلان في حكم مسألة الشرعية فاستدل أحدهما بالسنة فوجد الثاني في ذلك حرجا حرجا وضيقا كيف يخرج عن متبوعه إلى اتباع هذه السنة ما تقولون في إيمان هذا الرجل ناقص ولا لا ناقص بلا شك لأن المؤمن حقا هو الذي إذا ظفر بالنص بالنص من كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام فكانما ظفر باكبر غنيمه يفرح بها ويقال ويقول الحمد لله الذي هداني لهذا اسال الله ان يجعلني واياكم منه خلاف العياذ بالله ليتعصب لرايه ويحاول ان يلوي اعناق النصوص حتى تتجه الى ما يريد هو لا ما يريده لا ما يريده الله ورسوله فإن هذا على خطر عظيم وبعد أن تكلمنا على آيات الإرادة بما شاء الله نقول إن الإرادة تنقسم إلى قسمين قسم إرادة كونية وهذه الإرادة الكونية مرادفة تماماً للمشيئة فأراد فيها بمعنى شاء لا غير هذه الإرادة تتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه وعلى هذا فإذا قال لك قائل هل أراد الله الكفر فقل بالإرادة الكونية نعم أراده. ولو لم يرده الله عز وجل ما صار طيب ثانيا هذه الإرادة يلزم فيها وقوع المراد يعني أن ما أراده الله فلا بد أن يقع ولا يمكن أن يتخلف انتبه فصارت هذه الإرادة فيها بحثان البحث الأول هل هي خاصة فيما يحبه الله أو عامة فيما يحبه وما لا يحبه عامة ثانيا البحث الثاني هل يتعين فيها وقوع المراد أو لا؟ يتعين يتعين فيها وقوع المراد على كل حال سواء كان مما يحبه الله أو لا الإرادة الشرعية تختص بما يحبه الله لا يريد الله الكفر في الإرادة الشرعية ولا يريد الفصل في الإرادة الشرعية طيب ثانيا البحث الثاني فيها أنه لا يلزم فيها وقوع المراد لا يلزم فيها وقوع المراد بمعنى أن الله يريد شيئا ولا ولا يقع فهو سبحانه وتعالى يريد منا أن نعبده يريد منا أن نعبده هل يلزم وقوع هذا المراد ها لا قد نعبده وقد لا نعبده بخلاف الإرادة الكونية فصار الفرق بين الارادتين من وجهين. الاراده الكونيه يلزم فيها وقوع المراد والشرعيه لا يلزم. الاراده الشرعيه تختص فيما يحبه الله والكونيه لا تختص عامه فيما يحبه وما وما لا يحبه. فاذا قال لك قائل كيف يريد الله تعالى كونا ما لا يحبه؟ يعني كيف يريد الكفر والفسوق والعصيان؟ كيف يريد ذلك وهو لا يحبه؟ فالجواب ان هذا مراد ان هذا محبوب الى الله من وجه مكروه اليه من وجه اخر فهو محبوب اليه لما يتضمنه من المصالح العظيمه مكروه إليه لأنه معصية له ولا مانع من أن يكون الشيء محبوبا مكروها فها هو الرجل يقدم طفله الذي هو فلذة كبده وثمرة فؤاده يقدمه إلى الطبيب ليشق جلده ويخرج المادة المؤذية فيه ولا لا؟ لكن لو يجي واحد يبيه يشطبه بظفره ما هو بالمشرط ايش يسوي فيه ها قاتله قاتله لكن هو يذهب به الى الطبيب ليشقه من كعبه الى ركبته وهو ينظر اليه وهو فرح مسرور يذهب به الى الطبيب ليحمي الحديد على النار حتى تلتهب حمراء ثم يأخذها ويكوي بها ابنه كوي هذا الابن وهو راض بذلك ولا لا؟ راض بذلك لماذا يرغب بذلك وهو يتألم الابن ويصيح لأنه مراد لغيره للمصلحة العظيمة التي تترتب على ذلك طيب إذا المراد كونا لا بد أن يقع. المراد كونا قد يكون فيما يحب الله وقد لا يكون فيما يحب المراد شرعا قد يقع وقد لا يقع المراد شرعا يختص فيما يحبه الله عز وجل ولنضرب لهذا أمثلة ماذا نقول في إيمان أبي بكر رضي الله عنه مراد شرعا وكون مراد شرعا لأن الله يحبه يحب الإيمان كونا لانه وقع كون لانه وقع فاذا قال قائل الى اين نرجع اذا اردنا ان نعرف ان هذه اراده شرعيه قلنا الكتاب والسنه من اين نعرف ان هذا مراد كونا بالوقوع فما وقع علمنا انه مراد كون فهمت لكن المراد شرعا نعرفه من الكتاب والسنه والمراد كوناً نعرفه من الوقوع طيب ما تقولون في كفر أبي طالب
1: مراد كوناً لا شرعاً
0: ها؟ أه؟ لا مراد كوناً لا شرعاً كفر أبي طالب إيمان أبي طالب مراد شرعاً لا كوناً كذا؟ طيب إيمان أبي لهب إيمان أبي لهب مراد شرعا لا شرعا إيمان أبي لهب مراد شرعا لا شرعا طيب نعم لأن الله يحبه يحب أن يؤمن إيه كون هذا لكن لو آمن لكان أحب إلى الله طيب من يمثل لنا بمثال غير مراد لا شرعا ولا كونا ها غير مراد لا كونا ولا شرعا كفر أبي بكر نعم صح طيب تحاشيا لهذه التسميه الحقيقه ان هذه ثقيله على النفس نقول كفر المؤمن او ما يصلح كفر المؤمن سدأ لانك لو تجي واحد كفر ابي بكر اذا كان عامي يبي يمسك نعم كيف كفر ابي بكر؟ الا ان يكون رافضيا ها؟ فسوف يفرح نعم نعوذ بالله انما بدل من ان نقول كفر فلان معين من المؤمنين نقول كفر المؤمن انتبه لهذه كفر المؤمن نقول هذا غير مراد لا شرعا ولا كونا لا شرعا لان الله لا يحب من المؤمن يكفر ولا كونا لان المؤمن لم يكفر باق على ايمانه والله اعلم وعلى اله اجمعين سبق لنا بيان إثبات المشيئة المشيئة لا تنقسم بل هي قسم واحد ما شاء الله كان ها؟ وما لم يشأ لم يكن سواء مما يحبه أو مما يكرهه وسواء من فعله أو فعل عباده وأما الإرادة فتنقسم إلى قسمين إرادة كونية وإرادة الشرعية، فالإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، فما أراده الله كوناً كان، وما لم يرده لم يكن، لا فرق بين فعله وفعله بعد، ولا فرق بين ما يحبه وما لا يحبه، أرفتم؟ وأما الإرادة الشرعية فهي التي بمعنى المحبة، بمعنى المحبة، وحينئذ تكون. خاصة فيما يحبه سواء وقع أم لم يقع وسبق لنا أيضا أن بين الإرادتين عموما وخصوصا وجهيا لا مطلقا عموما وخصوصا وجهيا تنفردان في صورة ويفترقان في صورة نعم تجتمعان في صورة وتختلفان في صورة وأن الفرق بينهما من وجهين، الوجه الأول الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد بخلاف الشرعية الإرادة الكونية تتعلق فيما يحبه وما لا يحبه بخلاف الشرعية كيف الفارق الشرعية تتعلق فيما يحبه وإن لم يقع تعلق فيما يحبه وإن لم يقع بخلاف الكونية طيب يريد الله بكم اليسر ما نوعها شرعية لأنها لو كانت كونية ما وجد الناس عسرا أبدا مع أن العسر موجود إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا واضح؟ طيب فمن يريد الله أن يهدده يشعر صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا إرادة كونية. كونية إرادة كونية لأنها ما هي متعلقة بما يحبه والدليل على أنها إرادة كونية أنها عب أن الله عبر بالمشيئة في موضعها فقال من يشاء الله يضلله من يشاء الله يضله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يشاء يجعله على صراط مستقيم نظير، فمن يريد الله أن يهديه يشرح الإسلام. وما وما ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، انتبه وسنغلط غلطت العكس. من يشاء الله يضلله نظير، ومن يريد أن يضله يجعل صلاته ضيق. ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم نظير. كما يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. افهمتم الان؟ طيب ناخذ امثله على هذا الفرق واظنها ان شاء الله واضح ايمان ابي بكر مراد شرعا وكونا كفر الكافر مراد كونا لا شرعا كذا ولا كفر الذي هو مؤمن الان غير مراد لا شرعا ولا كونا تمام؟ طيب آه كفر المؤمن لا شرعا ولا كونا هي المثل اللي ذكرنا الان وكفر الكافر مراد كونا لا شرعا طيب الحمد لله سألنا سائل هل الإراده مرادفه للمشيئة للمحبه؟ الشرعية مرادفة للمحبة سألنا سائل هل الإرادة مرادفة للمشيئة الكونية مرادفة للمشيئة ولهذا المؤلف رحمه الله جاء هذا الترتيب أول ما ذكر المشيئة ولولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله ثم ذكر الإرادة ليكون يكون بعضها في المشيئة وبعضها في المحبة ثم ذكر آيات المحبة فقال طيب قبل ان نتجاوز آية الإرادة ماذا تفيد معرفتنا للإرادة من الناحية المسلكية؟ تفيد أمرين الأمر الأول أن نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا بمن؟ بالله لأن كل شيء في إرادته وهذا يحقق لنا التوكل ثانيا ان نفعل ما يريده الله شرعا إذا علمنا انه مراد لله شرعا ومحبوب اليه فان ذلك يقوي عزمنا على ايش على فعله هذا من فوائد معرفتنا بالاراده من الناحيه ايش المسلكيه ان نفوض الامر الى الله وان نعلق امرنا به وهذا باعتبار جانب الاراده ايش الكونيه الكونيه وان نحرص غايه الحرص على ما يريده تعالى من الطاعات وهذا باعتبار الاراده الشرعيه طيب نعم ايش ما هو؟ ان الاراده الشرعيه تاخذ من
1: الكتاب والسنه والاراده الكونيه ايش يعني
0: طريق معرفتها نعم في الامام <تصفيق> ليش ان خربنا القاعده؟ هذا ما دام تعلقنا بالله هذا من تحقيق الايمان بالقدر. طيب يقول الان بدا المؤلف بايات المحبه فقال وقوله واحسنوا ان الله يحب المحسنين. احسنوا في الامر والاحسان قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا مندوبا اليه. فما كان يتوقف عليه أداء الواجب فهو واجب وما كان زائدا على ذلك فهو مستحب وبناء على ذلك فإننا نقول أحسن في الأمر مستعمل في الواجب والمستحب الإحسان في عبادة الله لا نجد تفسيرا احسن من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له حين ساله جبريل قال ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه وهذا اكمل من الذي بعده لان الذي يعبد الله كانه يراه يعبده عباده طلب ورغبه فان لم تكن تراه فانه يراك يعني فان لم فان لم تصل الى هذه الحال فعلم أنه يراك والذي يعبد الله على هذه المركبة يعبده عبادة خوف وهرب نعم لأنه يخاف ممن من يراه وهناك فرق بين هذا وهذا فالأول أكمل من الثاني من الأول <تصفيق> الذي يعبد الله كأنه يرى الله فهو يعبده عبادة رغبة وطلب وأما الثاني الذي لا يصل يقينه إلى هذه المرتبة إن لم تكن تراه فإنه يراك يعني فإن فإن لم تعبده على المرتبة الأولى فاعبده على المرتبة الثانية أنه يراك وهذا ومرتبة الخوف ها؟ والهرب من معصيته طيب هذا بالنسبة لمعاملة الخالق عز وجل الإحسان بالنسبة لمعاملة الخلق ما هو؟ ما هو؟ يقولون في تفسيره: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. كيف؟ ها؟ ثلاثة بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني المعروف سواء كان ماليا أم بدنيا أم جاهيا قلنا لا كف الأذى أن لا تؤذي الناس لا بقولك ولا بفعلك طلاقة الوجه أن لا تكون عبوسا عند الناس لكن أحيانا الإنسان يغضب أحيانا يغضب ويعبس طبعا الغضبان هو يضحك للواحد نقول هذا هذا لسبب وقد يكون من الاحسان ولهذا الزاني اذا رجمناه او او جلدناه اذا كان لم يصل الى إلى درجه الرجم احسان ولا لا؟ احسان الإحسان فالاحسان قد يكون في غير هذا الشيء لكن هذا المعنى العام للاحسان هو هذا بذل الندى وكف الاذى وطلقة الوجه هذا بالنسبه لمعامله من؟ لمعامله الناس طيب هل يدخل في ذلك إحسان المعامله في البيع والشراء والإجاره والنكاح وغير ذلك؟ نعم نعم معلوم نعم. لأنك إذا عاملتهم بالطيب في هذه الأمور صبرت على المعسر نعم وأوفيت الحق بسرعه هذا هذا يعتبر بذل ندم فإن اعتديت بالغش والكذب والتزوير فأنت لم تكف الأذى لأن هذا أذيّة ولا لا؟ أذيّة، طيب، أحسن في عبادة الله وإلى عباد الله عرفتم؟ طيب، إن الله يحب المحسنين هذا تعليل للأمر ترى بيك يا عبد الوهاب بعد العشاء إن الله يحب المحسنين هذا تعليل للأمر هذا ثواب المحسن أن الله تعالى يحبه والله إن محبة الله لتشترى بالدنيا كلها يعني من الذي ينال محبة الله مرتبة عالية عظيمة أن الله سبحانه وتعالى يحبك وهي أعلى من أن تحب الله كون الله يحبك أعلى من أن تحبه أنت ولهذا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولم يقل فاتبعوني تصدقوا في محبتكم الله مع أن الحال تقتضي هكذا هم يقول نحن نحب الله قال إن كنتم صادقين نعم فاتبعوني تحبون الله أو قال يحببكم الله قال يحببكم الله ولهذا قال بعض العلماء الشأن كل الشأن في أن الله يحبك لا أنك تحب الله، كلنا يدعي محبة الله. لكن الشأن الذي في السماء عز وجل هل يحبك أم لا؟ إذا أحبك الله عز وجل أحبك أحبتك الملائكة في السماء ثم يوضع لك القبول في الأرض فيحبك أهل الأرض ويقبلونك يقبلون ما جاء بك ما جاء منك وهذه من عاجل بشرى المؤمن. طيب اذا الاحسان امر ينبغي للانسان ان يفعله لينال محبه الله لينال محبه الله ان الله يحب المحسنين في عباداتهم ومعاملاتهم الخلق قال وأحسنوا وأقصطوا ان الله يحب المقسطين كل عام أقصطوا السؤال ترى ممنوع أقسطوا أقسطوا فعل أمر والإقصاط ليس هو القسط لأنه يعني الإقساط من فعل الرباعي فالهمزة فيه همزة السلب يعني النفي يعني هذه الهمزة همزة السلب إذا دخلت على الفعل نفت معناه فإذا كان قسط يقسط أو يقسط بمعنى جار أدخل عليه الهمزة أقسط بمعنى عدل بمعنى عدل فيسمون مثل تسمي هذه الهمزة همزة السلب مثل خاطئ وأخطأ خطئة بمعنى ارتكب الخطأ عن عمد أخطأ ارتكبه عن عن غير عمد، فالهمزة هنا للسلب سلبت المعنى أقسطوا <تصفيق> أي عدلوا وهذا واجب ولا مستحب؟ واجب. واجب العدل واجب في كل ما يجب فيه التسوية كل ما يجب فيه التسوية من العدل أن تتبع هذا الحق يدخل في ذلك العدل في معاملات الخلق ان تعامل الناس بما تحب ان يعاملوك به ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به مثلاً إذا أردت أن تعامل شخصاً معاملة قسها أول على نفسك هل إذا عاملك إنسان بها هل ترضى أم لا إن كنت ترضى فعامله ما ترضى ها؟ لا تعامل هذا هو العدل هذا هو العدل يدخل في ذلك العدل بين الأولاد في العطية قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم يدخل في ذلك العدل في الاولاد بين الاولاد في الميراث. ان تعطي الذكر مثل حظ الانثيين. نعم. يدخل في ذلك العدل بين الزوجات. بان تقسم لكل واحده مثل ما تقسم للاخرى، وعلى هذا فقس العدل كثير. كل شيء يجب فيه التسويه يجب فيه العدل. طيب. وهنا يجب أن نعرف أن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة وهذا خطأ المساواة ما, ما يقال المساواة لأن المساواة تقتضي التسوية بين شيئين الحكمة تقتضي التفريق بينهما ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون أي فرق بين الذكر والأنثى سووا بين الذكور والإناث نعم. حتى إن الشيوعية قالت أي فرق بين الحاكم والمحكوم لا يمكن أن يكون لأحد سلطة على, ش... على أحد أي فرق تسوية سو بين والد والولد ليس للوالد سلطة على الولد وهلم جرى لكن إذا قلنا بالعدل وهو إعطاء كل أحد ما يستحقه نعم زال هذا المحذور وصارت العبارة السليمة ولهذا لم يأتي في القرآن أبدا إن الله يأمر بالتسوية لكن جاء إن الله يأمر بالعدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وكذب على الإسلام من قال إن دين الإسلام دين المساواة، بل دين الإسلام دين العدل وهو الجمع بين المتساويين والتفريق بين المفترقين هذا دين الإسلام أما أنه دين مساواه فهذه لا يقولها أحد لا يقولها من يعرف دين الإسلام بل الغريء الذي يدلك على بطلان هذه القاعدة أكثر ما جاء في القرآن نفي المساواه أكثر ما جاء في القرآن نفي المساوات قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا لا يعلمون قل هل يستوى العلم البصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ نعم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر والمجاهدون في سبيله بأموالهم وأنفسهم وهكذا ما جاء ولا حرف في القرآن يأمر بالمساواة أبداً إنما يأمر بالعدل وكلمة العدل أيضا تجدونها أيها الإخوة مقبولة لدى النفوس عدل لكن مساوات أنا أشعر بأن لي فضلا على هذا الرجل بالعلم أو بالمال أو بالزهد أو بالورع أو ببدل المعروف أعتقد لي فضل عليه ثم, ثم أرضى بأن يكون مساويا لي نعم أبدا كل إنسان يعرف فيها غلاظة إذا قلنا مساوات ذكر وأنثى وش بعتبر اني انا والانثى؟ ها؟ سواء. نعم؟ وهذا غضاض علي. واضح؟ طيب على كل حال انا احببت ان انبه عن هذا لئلا نكون في كلامنا امعة. لان بعض الناس ياخذ الكلام على عواهنه. امعة. قال الناس قولا فقاله. ما هو يفكر فيه وفي مدلوله وفي معناه. وفي مغزاه عند من وضعه لأن الذين وضعوه عفاريت لهم مغزى بعيد عندما نقول لا سواء بين العالم والجاهل يقول الإسلام دين المساوات نعم حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقوا فجعل هناك مفاضلة والعرب أشرف الناس نسبا لا يوجد في بني آدم أحد أشرف من العرب نسبا ويدلك لهذا قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته ومن الذي جعل فيهم الرسالة التي إلى الخلق عامة العرب إذا فهم أشرف الناس نسبا طيب أنا ما ودي طول حقيقة انبتلنا على هذا الظهر ما نكذل عقب عشر سنين لكن أحيانا يقول عز وجل، نعم. يقول الله تعالى: إن الله يحب، لا، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب الم.. يحب المتقين ما شرطية؟ ما شرطية؟ وفعل الشرط استقاموا وجوابه فاستقيم يعني مهما استقام لكم المعاهدون الذين عاهدتم عند المسجد الحرام مهما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. هذه الشرط الجمله الشرطيه تقتضي بمنطوقها انهم اذا استقاموا لنا وجب ان نستقيم لهم وان نوفي بعهدهم وتدل بمفهومها على انهم اذا لم يستقيموا ها؟ لا نستقيم لهم ان قاتلوكم فاقتلوهم. عرفتم؟ والمعاهدون ينقسمون إلى ثلاث اقسام قسم استقاموا على عهدهم وأمناهم فيجب علينا إيش أن نستقيم لهم جزاء وفاق قسم خانوا ونقضوا العهد فهؤلاء لا عهد لهم هؤلاء لا عهد لهم نعم؟ فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون قسم ثالث ما يعني يظهرون الاستقامه لنا لكننا نخاف من خيانتهم يعني وجد قرائن تدل على انهم يريدون الخيانه فهؤلاء قال الله فيهم واما تخافن من قوم خيانه فانبذ إليهم على سواء لا تبدأهم بالقتال ولا تتركهم انبذ إليهم يعني أطرح عهدهم إليهم وألقه إليهم وقل لا عهد بيننا وبينكم عرفتم؟ هذا عدل ولا غير عدل؟ عدل فإذا قال قائل كيف ينبذ العهد إليهم وهم معاهدون قلنا لخوف ايش؟ الخيانة هؤلاء ما من الان؟ يمكن في يوم من الايام يصبحوننا فهؤلاء ننبذ اليهم على سواء ولا نخونهم لا نخونهم ما دام العهد قائما فلا يجوز ان نخونهم يعني لو قالوا لو قال المسلمون نحن نخاف منهم الخيانة سنبادرهم بالقتال قلنا هذا حرام لا تقاتلهم حتى تنبذ إليهم العهد طيب يعني حتى تكونوا سواء في في عدم العهد طيب يقول فما استقاموا لكم فاستقيموا إن الله يحب المتقين من هم المتقون هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذا أحسن ما يقال في التقوى طيب وقال وأقص وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين التواب صيغة مبالغة من التوبة من التوبة وهو كثير الرجوع إلى الله والتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته وأظن أننا سبق أن بينا شروطه وأن شروطها خمسة إذا لا حاجة إلى اعادتها فالتواب يحبه الله عز وجل كثير التوبة ومعلوم أن كثرة التوبة تستلزم كثرة الذنب ومن هنا نفهم بأن الإنسان مهما كثر ذنبه إذا أحدث لكل ذنب توبة فإن الله تعالى يحبه طيب والتائم مرة واحدة معلوم محبوب إلى الله من باب أولى لأن من كثرت ذنوبه وكثرت توبته يحبه الله فمن قلت ذنوبه فأحبه الله بالتوبة من باب أولى والله تعالى يحب التائب يحب المتطهرين الذين يتطهرون وهنا جمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن طهارة الباطن بقوله التوابين والظاهر بقوله المتطهرين يعني الذين يطهرون أبدانهم من الأحداث والأنجاس وما يجب تطهيره وقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يسمي علماء السلف هذه الآية آية المحنة يعني الامتحان لأن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأمر الله نبيه أن يقول لهم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وهذا تحدي لكل من ادعى محبة الله أن نقول إذا كنت صادقا فاتبع الرسول فمن أحدث في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لس منه وقال إنني أحب الله ورسوله بما أحدثت قلنا لهم كذبت لو كانت محبتك صادقة لاتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء من الدين ليس من دينه. نعم فكل من كان أتبع لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لله أحب. وإذا أحب الله وقام بعبادته فإن الله تعالى يحبه بل إن الله عز وجل يعطيه أكثر مما عمل يقول الله عز وجل في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ونفس الله والله أعظم من نفوسنا ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وفي حديث في الحديث أيضا ان من تقرب اليه شبرا تقرب الله اليه ذراعا ومن تقرب الى الله ذراعا تقرب الله اليه باعا ومن اتى الى الله يمشي اتاه الله هروله اذا فاعطى الله اكثر من عملك طيب يقول وقوله فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه نكمل البحث يا فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الفاهو هنا موقعها من الإعراب يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله واقع في جواب الشرط يعني إذا ارتدتم عن دين الله فإن ذلك لا يضر الله شيئا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا كقوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم فكل ما ارتد عن دين الله فإن الله لا يعبأ به لأن الله تعالى غني عنه بل يزيله ويأتي بخير منه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أمثالكم بل يكون خيرا منكم من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم بدلا منهم يحبهم ويحبونه وإذا كانوا يحبون الله ويحبهم الله فسوف يقومون بطاعته أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أمام المؤمنين أذلة يخفضون أجنحتهم للمؤمنين ويلينون لهم ويتطامنون لهم ومع الكفار أعزة أقوية لا يظهرون الذل أمام الكافر أبدا وقد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نعامل الكافر بالعزة فقال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أخي... إلى أضيقه إذا لاقاك اليهود والنصارى لو كانوا ألفا وأنت وأنتم عشرة تقول الله واخروا عن الجمع جماعة واخروا واخروا عن الجمع لهم كذا نقول لا نشق هذا الجمع حتى ان نضطرهم الى الى اضيق الى الطريق نريهم العز لا بانفسنا لان نحن بشر وهم بشر لكن بديننا حتى يتبين لهم ان دين الاسلام هو الظاهر وان المتمسك به هو العزيز لا نريهم الذله اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو متلاء يجاهدون في سبيل الله من كل من قام ضد دين الله من كافر وفاسق ومرحد ومارق يجاهدون وكل إنسان يعطونه من السلاح ما يليق به فمن قاتلهم بالحديد والنار قاتلوه بالحديد والنار ومن قاتلهم بالجدال والخصوم الكلامي جادلوه بمثل ذلك فهم يجاهدون في الله في كل نوع من نوع الجهاد ولا يخافون لومه لائم ما يقول والله يا ناس ترى اذا فعلنا هذا ترى الناس ينقدون علينا نعم يقول وش هذا المطوع وش هذا المتشدد وش هذا الذي فيه لا لا يخافون لومه لائم يقولون الحق ولو كان مرا ولو على انفسهم لكنهم يستعملون الحكمه في هذا الجهاد ويرومون الوصول الى الغايه ويجعلون السبب في المرتبه الثانيه يجعلون السبب في المرتبه الثانيه فاذا راوا ان الدعوه تستوجب التأخر في بعض الامور تأخروا اذا رأوا ان الدعوه تقتضي اللين في بعض الاحوال استعملوا اللين لانهم يريدون ايش؟ يريدون الوصول الى غايه معينه والوسيله حسب ما تقتضيه الحال عرفتم؟ ثم قال الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص هذه في سورة الصف سورة الصف في الحقيقة هي سورة الجهاد لأن الله تعالى بدأها بالثناء على المقاتلين في سبيله ثم دعا إلى الجهاد في آخرها ثم ذكر بين ذلك أن الله سيظهر دينه على كل الأديان ولو كره المشركون نعم فهي حقيقة سورة الجهاد يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صف لا يتقدم أحد ولا يتأخر حتى في الجهاد وفي الصلاة ترى جهاد مصغر نعم فيها قائد قائد يجب اتباعه فإن لم تتبع بطل جهادك ها؟ الإمام هذا قائد يجب اتباعه إن لم تتبع بطلت صلاتك أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورة رأسه رأس حمار أو أو يجعل صورته صورة حمار نعم الصف في في الصلاة ها نظير الصف في الجهاد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصفهم الجهاد كما يصفهم في الصلاة نعم يقاتلون في سبيله صفا بعدين كأنهم بنيان كأنهم بنيان والبنيان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يشد بعضه بعضا يتماسك بعضه ببعض ضع الابنه هنا والابنه هنا والابنه هنا, والابن هنا تبني شيئا ضع بعضها إلى بعض تبني يشد بعضه بعضا ولهذا إذا سقط الجدار سقط السقف وإن كان غير لاصق بالجدار لأن البناء يشد بعضه بعضا ولهذا قال كأنهم بنيان مرصوص البنيان المرصوص مو مثل بنيان يعني المفرق أيهما أشد تماسك؟ المرصوص طبعا كم صفة لهؤلاء الذين علق الله المحبة بأمالهم أولا يقاتلون يقاتلون ما هم الناس يركنون إلى الخلود والكسل والجمود والله يا أخي اجلس هنا كنب مكيف برادة ثلاجة فريزر كدلك نعم وما أشبه ذلك تقاتلون ثانيا في سبيله الإخلاص في سبيله ثالثا صف يشد بعضهم بعضا ورابعا فنيان وخامسا مرصوص خمس صفات علق الله بها المحبه <تصفيق> نعم ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الصف. صفا كانهم بنيان مرصوص وقوله وهو الغفور الودود الغفور تقدم معناها كثيرا وهو الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها الودود ماخوذ من الود والود خالص المحبه خالص المحبه طيب وهي فعول بمعنى فاعل او بمعنى مفعول ها؟ كلاهما؟ إذا ودود بمعنى واد وبمعنى موجود لأنه عز وجل محب ومحبوب فسوف يأتي له بقوم يحبهم كيف نقدر ودود على يحبهم؟ على واد ولا موجود؟ وات ويحبونه موجود اذا فالله عز وجل واد وموجود سبحانه وتعالى واد لاوليائه واوليائه يودونه يحبونه يحبون الوصول اليه يحبون الوصول الى جنته والى رضوانه فهو عز وجل واد وموجود نعم واتمنى لو أن المؤلف أضاف آية ثالثة في المحبة وهي الخلة قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا والخليل هو من كان في أعلى المحبة أعلى أنواع المحبة الخلة لأن الخليل هو الذي وصل قلبه أحبه إلى سويداء القلب وتخلل مجاري عروقه. نعم هذا الخليل. ما ب... ما فوقه شيء. ما فوق الخل الشيء من نوع المحبه ابدا. اعرفتم؟ يقول الشاعر لمعشوقته قد تخللت مسلك الروح مني. وبذا سمي الخليل خليلا. نعم عرفتم النبي عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه يحب أصحابه كلهم كلهم لكن ما اتخذ واحدا منهم خليلا أبدا ما اتخذ واحدا خليلا نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر الله أكبر إذا أبو بكر هو أحب الناس إليه. لكن لم يصل إلى درجة الخلة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتخذ أحدا خليلا. لكن أخوة الإسلام ومودته وأما الخلة فهي بينه وبين ربه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. عرفتم؟ أقول ليت المؤلف أتى بهذا. الخلة لا نعلم أنها ثبتت لأحد من البشر إلا لاثنين فقط من هما <تصفيق> إبراهيم ومحمد إبراهيم ومحمد وهذه الخلة صفة من صفات الله عز وجل لأنها آلة أنواع المحبة وهي توقيفية لا يجوز أن نثبت لأحد من البشر أنه خليل الله إلا بدليل لا موسى ولا عيسى ولا نوح ولا اسماعيل ولا اسحاق ولا غيرهم ما نقول اخلاء لله نعم ولكن نقول هذان الرسولان الكريمان ابراهيم ومحمد عليهما الصلاه والسلام وعلى اخوانهما إخوانهما المرسلين والنبيين هذان خليلان لله عز وجل ومن سواهما لا نعلم هذه آية المحبة إذن نضيفها علما لا كتابة لا تكتبوها واتخذ الله إبراهيم خليلا وهذه الآية هي التي استشهد بها من قتل الجادي بن درهم الجادي بن درهم رأس المعطلة الجهمية أول ما أنكر قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فماذا حصل قتله خالد بن عبد الله القسري رحمه الله خرج به موثقا في يوم عيد الأضحى وخطب الناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبح نعم فأقول ابن القيم في ذلك ولأجد ضحى بجعد خالد القصي يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من اخي قرباني. صحيح والله. والله هذا هذا الضحيه اللي نرجو الله له المثوبه عليها. نعم على كل حال الان نقول ان لدينا محبه ود مش بعد؟ وخله. المحبه والود مطلقه. والخل والخله خاصه بابراهيم ومحمد عليهم الصلاه والسلام. ويأتي إن شاء الله البحث فيها من حيث كونها صفة الله ومن حيث الأمور المسلكية والمنهجية نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات المحبة بين الله وبين العبد أي أن الله يحب ويحب فما هو الدليل على ذلك؟ نعم صح فسوف يدلع بقوم يحبهم ويحبونه إذا فالمحبة ثابتة بين الإنسان وبين ربه من الجانبين الله يحب ويحب طيب هل يثبت الود بين الله وبين الخلق الرحمن قوله تعالى وهو الغفور الودود ما وجه اثبات الود بين الله وبين الخلق من هذه الايه الود ان الله سبحانه وتعالى يود المؤمنين إيه؟ وهم والمؤمن ايضا يودون يودون الله يودون. بناء على ان كلمه الودود بمعنى, بمعنى فعيل بمعنى فاعل وفعيل. ما هي الفاعل هي قصدي ودود هذا فعول من صيغه بمعنى فاعل ومفعول, ومفعول. كده طيب ما معنى الود وذي زيادة على المحبة على شدة المحبة لا وليد خالص. خالص. بدر خالص المحبة هكذا قالوا طيب هل هناك وصف ثالث في المحبة؟ خلة. الخلة الخلة هو أعلى نعم ذيلها قال تعالى اتخذ الله ابراهيم اتخذ الله خليلا وهل ثبتت الخلة لغير ابراهيم؟ لم تثبت الا لابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. اذا ثبتت لمحمد. نعم. الدليل؟ قال الله صلى الله عليه وسلم ان الله ان الله اتخذ ان اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم. فما اتخذ ابراهيم خليلا. طيب الخلة اعلى انواع المحبه فاذا قال قائل عرفنا الأدلة السمعية على ثبوت المحبة فما هي الأدلة العقلية ونحن كما قلنا من قبل يجب أن يكون اعتنادنا في الأمور الغيبية على أي شيء على الأدلة السمعية لكن لا مانع أن نستدل بأدلة عقلية لإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابته بالادله العقليه مثل من الاشاعره والمعتزله تقول ما يمكن تثبت المحبه بين الله وبين العبد ابدا العقل لا يدل عليها وكل ما لا يدل عليه العقل فانه يجب ان ننزه الله عنه نعم نسال الله العافيه طيب نحن نقول لا مانع من ان نثبت المحبة بالأدلة العقلية لا تقريرا لها وتثبيتا لأن هذا ثابت عندنا بالأدلة السمعية لكن احتجاجا على من أنكر ثبوتها بالعقل فنقول إثابة الطائعين إثابة الطائعين الجنات والنصر والتأييد وغير ذلك هل يدل على المحبة؟ أو على الكراهة أو على السلب لا محبة ولا كراهة. على المحبة, أه؟ المحبة بلا شك ونحن نشاهد بأعيننا ونسمع بأذاننا عمن سبق وعمن لحق أن الله سبحانه وتعالى أيد من أيد من عباده المؤمنين ونصرهم وأثابهم وهل هذا إلا دليل على المحبة الجواب بلى هو دليل على المحبة هو دليل على المحبة. طيب بحث ثالث في الموضوع الأدلة السمعية والأدلة العقلية، بحث ثالث كيف ينال الإنسان محبة الله؟ وهذه هي التي كل إنسان يطلبها. كيف أنال محبة الله؟ وشلون أحب الله؟ المحبة عبارة عن أمر فطري يكون في الإنسان ما يملكه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في العدل بين الزوجات هذا قسمي فيما أملك فلا فلا تلمني في فيما لا أملك أنت ما تستطيع أن تحب إنسان وأن تكرهه ولا لا فكيف يجلب الإنسان المحبة لله عز وجل الجواب لها أسباب كثيرة منها أن ينظر الإنسان من الذي خلقه ومن الذي أمده النعم منذ دخلت فيه الروح بل من قبل إلى ساعته هذه من هو الله من الذي أجرى لك الدم في عروقك قبل أن تنزل الأرض إلا الله عز وجل من الذي دفع عنك النقم التي انعقدت أسبابها وكثيرا ما تشاهدها بعينك آفات نقم تهلكك فيرفعه الله عنك إلا الله عز وجل اذا هذا لا شك انه يجب المحبه ولهذا ورد في الاثر احب الله لما يغذوكم به من النعم أحب الله لما يغذوكم به من النعم اعتقد لو ان احدا اهدى اليك هديه قلم رصاص قيمته نصف ريال نصف ريال تحبه ولا لا تحبه ولهذا تهادوا فحابوا اذا كان كذلك فانت انظر نعمه الله عليك النعم الكثيره العظيمه التي ما تحصيها نعم تحب الله عرفت ولهذا احيانا اذا جاءت النعمه وانت في حاجه شديده اليها تجد قلبك ينشرح وتحب الذي أستاه اليك بخلاف النعم الدائمه فإن الإنسان يعني يقص قلبه لكن المتجددة يجد لها لذة يحب الله من أجلها فأنت تذكر هذه النعم التي أعطاك الله وتذكر أيضا أن الله فضلك على كثير من عباده المؤمنين إن كان الله من عليك بالعلم فقد فضلك بالعلم أو بالمال فقد فضلك بالمال أو بالأهل فقد فضلك بالأهل أو بالقوت فقد فضلك بالقوت. وما من نعمة إلا وتحتها ما هو دون دونها. فأنت إذا رأيت هذه النعمة العظيمة شكرت الله وأحببته. هذه واحد. ثانياً محبة ما يحبه الله ومن يحبه الله. محبة ما يحبه الله ومن يحبه الله. محبة ما يحبه الله من الأعمال القولية والفعلية والقلبية تحب الذي يحبه الله هذا يجعلك تحب الله لأن الله يجازيك على هذا أن يضع محبته في قلبك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وش الجواب يحبكم الله فتحب الله أنت إذا قمت بما يحب كذلك تحب من يحب والفرق بينهما ظاهر. الأخيرة منين؟ تحب من يحب من الأشخاص. الأول من الأعمال لأن أتينا بما التي لغير العاقل. من الأعمال والأماكن والأزمان. هذه من ها العاقل من الأشخاص. تحب النبي عليه الصلاة والسلام تحب إبراهيم الخليل تحب موسى عيسى وغيرهم من الأنبياء تحب الصديقين كأبي بكر نعم والشهداء وغير ذلك ممن يحبهم الله هذا يجلب لك محبة الله وهو أيضا من آثار محبة الله شوف كيف هذا هذا صار سببا وأثرا محبة من يحب الله سبب وأثر سبب أنك تحب الله لأنك تحب أحبابه وهو أيضا أثر من آثار محبة الله لأنك ما احببت هؤلاء إلا في الله إلا بحبك لله فهذا أيضا من أسباب محبة الله عز وجل ثالثا من أسباب محبة الله كثرة ذكره كثرة ذكره إنك دائما يكون على بالك الله عز وجل حتى تكون كلما شاهدت شيئا استدللت به عليه عز وجل حتى يكون قلبك دائما مشهورا بالله معرضا عما سواه هذا يجلب لك المحبة محبة الله سبحانه وتعالى هذه الأسباب الثلاثة هي عندي في الوقت الحاضر الذي استحضرتها الآن من أقوى أسباب محبة الله عز وجل أما البحث الثالث في الآيات هذه فالبحث الثالث ما هي الاثار المسلكيه التي تستلزم او يستلزمها ما ذكر نقول لنستمع اولا قوله هو احسن ان الله يحب المحسنين وش يستلزم ان نحسن ان نحرص على الاحسان ان نحرص على الاحسان لان الله يحبه وكل شيء يحبه الله فإننا نحرص عليه أقسطوا إن الله يحب المقصطين إيش الاقصاط يعني العدل شوف كيف الآن بي... تعدل سلوكنا هذه الآيتين. تعدل سلوكنا إلى العدل والإحسان ضد ذلك الجور والإساءة إذا علمنا أن العدل والإحسان من أسباب محبة الله فان الجور والاساءه من اسباب بغض الله وكراهته نبتعد عنها كذلك ايضا ان الله يحب التوابين و... نعم ان الله يحب المتقين ايضا يجب لنا ذلك ان نتقي الله عز وجل لا نتقي المخلوقين بحيث اذا كان عندنا من نستحي منهم من الناس تركنا المعاصي وإذا لم يكن عندنا أحد فعلنا المعاصي هذا ما هي تقوى التقوى أن تتقي الله عز وجل ولا يهمك الناس أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس أنظر للإنسان يا أخي أنظر إلى الشيء اللي بينك وبين ربك ولا يهمك إن الله يدافع عن الذين آمنوا افعل ما يقتضيه الشرع وستكون لك العاقبة طيب أيضا يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله أكبر يحب التوابين وش تستوجب ذي؟ أن أكثر التوبة إلى الله عز وجل أكثر أن أقول أتوب إلى الله أو أكثر أن أرجع إلى الله عز وجل بقلبي وقالبي ها الثاني مجرد قول لسانه الله هذا قد لا ينفع لكن تستحضر وان تقول توب الله ان بين يديك معاصي ترجع الى الله منها وتتوب حتى تنال بذلك محبه الله عرفت والانسان عندما يقول في صلاته رب اغفر لي وارحمني وعندما يقول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا في التشهد يستحضر اول ما يستحضر اساءته في تلك الصلاه نفسها. هل نحن اقمنا الصلاه اللي احنا نصليها الان مثلا؟ نعم قد وقد لكن لا شك ان اننا إن فعلنا فيها نقصا. نعم فانت تستحضر انك في نفس العمل اللي الان انت تستغفر الله وانت متلبس به قد اسات فيه. وحينئذ تنتفع من الاستغفار ومن التوبه. المتطهرين الله اكبر اذا غسلت ثوبك من النجاسه تحس بان الله يحبك قل لا لان الله يحب المتطهرين هذه اذا احسست بان الله يحبك ستحب الله عز وجل اذا توضات تحس بان الله احبك لانك تطهرت اذا تسلت تحس ان الله احبك لان الله يحب المتطهرين وين حنا من هذه المعاني والله انها غافلين عنها نعم جدا غافلين عنها اكثر ما نستعمل الطهاره من النجاسه او من الاحداث لانها شرط لصحه الصلاه خوف من ان تفسد صلاتنا لكن هل نحن نشعر بان هذا قربه وسبب لمحبه الله لنا نعم أنا وحدثكم عن نفسي هذا يغيب عني كثيراً يغيب عني كثيراً ولا وأنا أقول إن هذا غفلة غفلة منه لو كنا نستحضر عندما يغسل الإنسان نقطة بول أصابع الثوبة أن ذلك يجلب محبة الله له ها؟ لحصلنا خيراً كثيراً لكننا في غفلة نعم طيب عندما ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ايضا هذا يستوجب ان نحرص غايه الحرص على من على اي شيء على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بحيث نترسم طريقه لا نخرج منه ولا نقصر عنه هل شعورنا هذا يحمينا من البدع نعم يحمينا من البدع يحمينا من التقصير نعم يحمينا من الزياده والغلو نعم لو اننا نشر بهذه الامور شف كيف يكون سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا وعباداتنا طيب يقول فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه نحذر من اي شيء من الردة عن الإسلام التي منها ترك الصلاة مثلا فإذا علمنا أن الله يهددنا بأننا إن ارتدنا عن ديننا أهلكنا الله وأتى بقوم يحبهم ويحبون يقومون بواجبهم نحو ربهم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بناء مرصوص إذا أمننا بهذا بهذه المحبة فعنا هذه الأسباب الخمسة التي تستلزمها وتستوجبها القتال وعدم التواني الإخلاص بأن يكون في سبيل الله أن يشد بعضنا بعضا كأننا بنيان أن نحكم الرابطة بيننا إحكاما قويا كالبنيان المرصوص نعم ان صف وهذا يقتضي التساوي حسا حتى لا تختلف القلوب وهو مما يؤكد الالفه والانسان اذا شاف واحد عليه من واحد عليه يسره يقوى على الاقدام ولا لا ها يقوى لكن يسر وحده او واحد وراءه واحد قدامه، واحد عن يمينه بعيد، واحد عن تتشتت همته. طيب، الآن ننتقل إلى بحث جديد، ففهمنا الآن في هذه الآيات أربعة مباحث. إثباتها بالأدلة السمعية، إثبات المحبة بالأدلة السمعية، إثباتها بالأدلة العقلية، أسباب جلبها الآثاء نعم الآثار المسلكيه في الايمان بها واثباتها اما اهل البدع وليعذ بالله الذين انكروها فليس عندهم الا حجه واهيه جدا يقولون اولا ان العقل لا يدل عليه ان العقل لا يدل عليه هذه واحد ثانيا ان المحبه انما تكون بين اثنين متجانسين ما تكون بين رب ومخلوق ابدا تكون بين اثنين متجانسين مخلوقات لا باس ونحن نرد عليهم فنقول نجيبكم عن عن الاول ان العقل لم يدل عليها بجوابين احدهما بالتسليم والثاني بالمنع تسليم يعني نقول السلام عليكم. ها؟ نسلم لهم. نسلم لهم ايش؟ نقول العقل ما دل عليه. نقول سلمنا ان العقل ما دل عليه. اي المحبه. فالسمع دل عليها. والسمع دليل قائم بنفسه. الله عز وجل يقول في القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تصدقون بهذا ولا لا؟ يصدقون إذن إذا كان بيانا فهو دليل قائم برأسه أصل برأسه فقد دل عليه السمع وانتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول المعين لأن المدلول قد يكون له أدلة متعددة سواء الحسيات أو المعنويات ولا لأ الحسيات ضربنا مثلا فيما سبق